0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Dans cet épisode, je voudrais conclure toute notre série sur l'onboarding par l'évocation du phénomène inverse qui est l'outboarding, c'est-à-dire les départs anticipés, les départs précoces de collaborateurs fraîchement arrivés dans votre entreprise. Pour bien comprendre pourquoi il faut éviter à tout prix l'outboarding dans le processus de recrutement, je vais vous rappeler en préambule les avantages de l'onboarding Réussit Tout ce qu'on vient de voir dans les précédents épisodes. En quelques mots, pour que tout soit bien clair dans votre esprit, l'onboarding est, on le rappelle donc, une condition sine qua non pour que votre recrutement devienne une réussite effective. Du win-win, comme on dit, du gagnant-gagnant. Pourquoi Parce qu'un recrutement réussi et donc un onboarding réussi, ça va vous permettre de booster l'engagement de vos collaborateurs. Bien accueillir, bien intégrer, favoriser l'insertion et même l'immersion de votre candidat dans votre entreprise, en faire un membre de vos équipes à part entière et même au-delà, et bien finalement, Quand on y pense, c'est assez peu d'efforts au regard de tous les avantages récoltés et pour mettre en route un magnifique cercle vertueux. Pourquoi un processus gagnant-gagnant Parce que un processus gagnant pour vous, vous avez embauché quelqu'un de fiable, de compétent, d'efficace, votre recrutement est donc une très bonne opération, on vous en félicitera et vous allez la rentabiliser sur la durée cette opération puisque vous intégrez bien votre nouveau collaborateur. Et processus gagnant justement pour lui, ce nouveau collaborateur puisqu'il a trouvé le poste de ses rêves, dans une entreprise où il fait bon travailler, où il s'intègre facilement, donc où il prend plaisir à travailler, se montre par conséquent efficace et donc se révèle être un salarié rentable. Un onboarding réussi, c'est le cloutage d'un recrutement réussi. C'est un retour sur investissement pour tout le monde en quelque sorte et qui va vous éviter aussi un turnover trop important et des départs de salariés en trop grand nombre ou dans de mauvaises conditions. Et c'est là qu'on y arrive à ce fameux phénomène de l'outboarding. Voici donc dans cet épisode tous nos secrets pour favoriser l'engagement de vos salariés et donc limiter l'outboarding. Notre secret numéro 1, c'est de toujours garder en tête que onboarding réussi égale salarié investi égale entreprise performante. N'oubliez jamais qu'au-delà de la situation, particulière du nouveau collaborateur qui va gagner à être bien intégré dans une entreprise. Tout au bout de la chaîne, il y a aussi votre intérêt à vous, il y a aussi des enjeux pour vous. L'investissement des salariés, qu'ils soient en contrat court, long, à durée déterminée ou indéterminée, en intérim, saisonnier, bref... Cet investissement des salariés, c'est plus que jamais l'un sinon le premier des facteurs de performance des entreprises aujourd'hui. L'activité ne peut se développer en rentabilité et en efficacité que quand les salariés sont motivés dans leur engagement personnel à faire progresser la croissance, le chiffre d'affaires, le nombre de clients, mais aussi la satisfaction de ces derniers, le collectif, et le bien-être au travail. Ça, c'est ce que dit l'Observatoire des transitions professionnelles. Dans ce contexte, comme l'ont d'ailleurs prouvé de très nombreuses enquêtes au sein des entreprises françaises ces derniers temps, il est de la responsabilité des ressources humaines d'améliorer sans cesse la qualité d'engagement des personnels dans l'entreprise. Et ce, afin de booster les performances et la rentabilité de chaque membre de l'entreprise, mais aussi sa performance et sa rentabilité globale et donc l'image et les retours clients. Mieux que ça encore, Le salarié heureux dans son travail s'investit, mais le retour sur investissement accroît le bonheur au travail. Donc, on s'investit encore plus. Donc, le bonheur au travail augmente encore, et ainsi de suite. C'est un cercle vertueux pour peu que le DRH et les dirigeants de l'entreprise mettent en place les bons outils pour valoriser l'investissement personnel de leurs salariés. Vous ne devez pas lésiner sur les récompenses, sur les primes, sur l'intéressement, sur les promotions, sur la communication en interne et en externe pour les féliciter, pour les remercier ou pour les encourager. Notre secret numéro 2, c'est d'avoir une politique d'onboarding qui prouve sans cesse que l'humain est au cœur de votre stratégie d'entreprise. Les dernières études de la Directe, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ces dernières études, réalisées à partir de milliers de témoignages, elles mettent en lumière deux enseignements particuliers. Le premier C'est que les entreprises qui ont fait le choix de mettre l'homme au cœur de leur stratégie constatent que ça constitue un très puissant levier d'engagement des salariés et donc un très puissant levier d'innovation. Le second enseignement, c'est que toutes les entreprises qui ont engagé une démarche de bien-être au travail, elles ont trouvé ça à la fois plus simple et plus compliqué qu'il n'y paraissait. Plus simple parce que cela résultait d'un état d'esprit, mais aussi plus compliqué parce que ça supposait une véritable remise en cause du management. Ce qui signifie que si vous voulez engager cette démarche de bien-être au travail pour vos salariés, vous devez réellement vous impliquer, vous RH, et vous devez aussi réellement impliquer vos dirigeants. Ça n'est pas forcément évident au regard de l'histoire, au regard de l'évolution des ressources humaines en France. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, finalement, les dirigeants comme les directeurs de ressources humaines partaient du principe que productivité et bien-être au travail constituaient des priorités antagonistes dans l'entreprise, qu'une pause du salarié, par exemple, était forcément contre-productive, qu'il fallait faire un choix entre les deux. Le problème donc, c'est ce postulat des recruteurs qui souvent ne voient pas leurs salariés comme un investissement, mais comme une charge de travail, comme un coût à rentabiliser avec des cadences infernales. Or, ces dernières années, les ressources humaines vivent une petite révolution avec ces nouvelles approches qui considèrent donc finalement qu'un salarié heureux est un vecteur de performance et de rentabilité. On a vu... Énormément de risques psychosociaux en entreprise entre les années 2000 et les années 2020, les enquêtes qui ont suivi l'ont toutes montré, des salariés heureux sont des salariés performants et des salariés encore plus rentables que des salariés que vous allez soumettre à du stacanovisme. Alors évidemment, ça bouscule les ressources humaines dans leurs approches, mais ça transforme aussi le métier des ressources humaines, le métier de chacun d'entre nous finalement, avec un prisme positif qui est relativement enthousiasmant ras bol que le grand public, que les candidats à l'embauche ne voient les DRH que comme des gardes-chiourmes finalement. Le métier des ressources humaines ne doit pas se limiter à prévenir les risques psychosociaux en entreprise. C'est aussi, c'est d'abord, c'est surtout bâtir les conditions d'un bien-être et d'une envie de s'investir sur le lieu de travail pour tous les collaborateurs. Et cette démarche-là, on sait maintenant qu'elle est bénéfique à tous, qu'elle est bénéfique aux actionnaires, aux clients aux collaborateurs, à la direction, aux ressources humaines, à tout le monde. Ce nouveau regard sur la fonction de DRH, sur la fonction de ressources humaines, ce nouveau regard qui postule que épanouissement égale performance économique, il est aussi crucial pour une autre raison. Avec le papy-boom, les salariés seront bientôt en grande majorité en retraite. Et le renouvellement des équipes devient un vrai casse-tête, pour tous les patrons, pour tous les responsables de ressources humaines de tous les secteurs qui peinent à recruter et qui font face à une vraie pénurie de main-d'œuvre, à une pénurie de main-d'œuvre sans précédent depuis très longtemps. Valoriser le bien-être dans votre entreprise est donc désormais vital. Communiquer dessus, améliorer votre marque employeur, améliorer votre image, améliorer votre attractivité aux yeux des nouvelles recrues potentielles. Et c'est notre secret numéro 3, fidéliser les collaborateurs, ça veut aussi dire enrayer la pénurie de candidats. Il faut non seulement les attirer ces candidats, mais aussi les garder dans l'entreprise. Fidéliser les collaborateurs, ne pas les laisser partir, ça suppose de motiver, ça suppose de cultiver leur engagement. Si elles veulent enrayer la pénurie de candidats aujourd'hui, les entreprises doivent faire de leurs salariés leurs premiers ambassadeurs. On l'a déjà beaucoup dit dans ce podcast. Alors, comment faire Eh bien, tout simplement, en arrêtant de confondre engagement et motivation. On motive ses collaborateurs avec la carotte ou le bâton. C'est traditionnel, les primes ou les sanctions. Développer l'engagement, ça suppose beaucoup d'autres démarches des ressources humaines. Ça suppose des nuances supplémentaires. Ça suppose un équilibre supplémentaire, un équilibre beaucoup plus subtil que ça. Tout faire pour améliorer les relations entre les collaborateurs et les managers, déjà. Des séminaires, des stages, des médiations, des soirées, des repas et même des voyages. Tout faire également pour que les nouveaux embauchés, comme les anciens d'ailleurs, aient toujours envie. Et toujours besoin d'adhérer à 100% aux valeurs et à la culture de votre entreprise. Pour ça, pas de secret, il faut les associer, les associer à la définition, les associer aux évolutions de vos valeurs, et donc les consulter, les concerter, les débriefer sans cesse. Enfin, il est indispensable de ne plus cloisonner vos problématiques, au profit d'une approche que vous allez transformer en approche globale pour analyser finalement tout à travers le prisme du positif, de la sérénité, de la cohésion en entreprise. Viser toujours davantage le sentiment global de cohérence et de plaisir dans ce que l'on fait dans l'entreprise et mettre en valeur chaque progrès, chaque avancée, féliciter, encourager, favoriser la saine concurrence, développer l'émulation positive. Notre secret numéro 4, il tient en trois mots, autonomie, confiance et responsabilité. Concrètement, vous devez permettre à chaque collaborateur d'être autonome. Vous devez lui prouver que vous avez confiance en lui en acceptant par exemple le télétravail, la souplesse sur les horaires ou encore certaines modalités de réalisation des missions. Il est aussi très important aujourd'hui que les DRH prennent en compte les souhaits des différentes générations de collaborateurs. Les célibataires, les salariés en couple, les parents d'enfants jeunes, les salariés proches de la retraite, tous n'ont pas les mêmes aspirations au travail. On voit bien que ce sont des profils excessivement différents. Or, répondre aux aspirations différentes de chacun, c'est favoriser le terreau de l'engagement. Favoriser l'égalité hommes femme reconnaître les différences, mieux intégrer les salariés minoritaires par leurs origines, par leur sexe, par leur confession, c'est aussi un élément clé de l'engagement de tous. Pour conclure toute cette série d'épisodes sur l'onboarding, j'ai envie de vous dire que la mise en place d'un processus d'onboarding aujourd'hui dans une entreprise, c'est devenu non seulement quelque chose de souhaitable, mais c'est surtout devenu quelque chose de carrément indispensable. Ne pas le faire, c'est vous assurer un taux d'échec majeur dans votre politique de recrutement, une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'énergie, bien sûr, une perte de crédibilité aussi, parce que ça dégrade votre marque employeur. Donc, Il ne faut plus se contenter quand on est recruteur d'un processus de recrutement qui va de l'offre d'emploi à la signature du contrat d'embauche. Il faut aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Il faut prolonger ce processus de recrutement jusqu'à plusieurs mois et même plusieurs années au-delà de la signature du contrat. De telle sorte que vous allez accueillir, intégrer, puis fidéliser vos salariés. Et même lorsqu'ils seront devenus des anciens, bien, Grâce à ça, ils n'oublieront pas de continuer à œuvrer pour votre entreprise, à condition que vous, vous continuiez à poursuivre vos actions pour qu'ils se sentent désirés, reconnus et donc heureux au travail, et donc efficaces et rentables. Pensez à vos équipes déjà en place pour leur proposer une montée en compétences qui permettra de dégager de nouvelles offres pour vos recrutements. Pensez à elle aussi pour témoigner quand vous voulez renforcer votre marque employeur et mettre en avant votre politique de recrutement, de formation, de valorisation des carrières, de promotions internes. Pensez à elles aussi pour adapter sans cesse vos exigences en termes de rythme de travail, de flexibilité, de mobilité, demandez-leur leur avis en fonction des événements, en fonction de la conjoncture, en fonction de leurs propres contraintes personnelles et individuelles, de manière à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, à eux, dans leur vie perso, et puis à vous managers, employeurs, patron, ayant besoin de salariés efficaces, opérationnels et performants. Et tout ça, Ça vous offrira un bon retour sur investissement dans votre processus de recrutement. Pour conclure, tout focaliser sur les étapes clés du recrutement stricto sensu, ça ne suffit plus aujourd'hui. Vous devez impérativement voir plus haut, plus loin, travailler plus en profondeur, investir plus sur la suite, c'est-à-dire sur le processus d'intégration de vos nouveaux embauchés. Parce que c'est ça qui va leur permettre de devenir des collaborateurs à part entière très vite, de comprendre rapidement quelle est la vie de votre entreprise, comment fonctionnent vos équipes, et de se sentir immédiatement accueillis, donc reconnus et valorisés. Et donc, ça va favoriser son engagement à votre égard, donc sa loyauté et son corporatisme. Et ça, c'est à votre avantage, à vous, recruteurs, à vous, manager, ça va vous permettre de réduire le turnover au sein de, ce, de vos services grâce à des collaborateurs qui vont avoir envie de s'investir sur le long terme. Et ce faisant, eh bien, c'est tout le processus de création de valeur dans votre entreprise qui s'en trouvera amélioré, donc votre marque employeur. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine.